0: Eu os convido a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, agora no texto que servirá de base para a nossa mensagem desta noite, que se encontra no livro de Esther. Nós vamos ler o fim do capítulo 2, desde o verso 21 do capítulo 2, até o final do capítulo 3, o verso 15 do terceiro capítulo. Livro de Esther, capítulo 2, a partir do verso 21, até o final do capítulo 3, capítulo 3, verso 15. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra do Senhor e recebam com fé esta que é a palavra do nosso Deus. Ela diz assim, Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a tentar contra o rei Açoeiro. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das Crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai, por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que, de que povo era Mordecai por isso procurou Amã destruir todos os judeus povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero no primeiro mês, que é o mês de Nisan. No ano duodécimo do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até ao duodécimo, que é o mês de Adar. Então, disse Amã ao rei Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei dez mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel Deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus, e lhe disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias, e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, em nome do rei Açoeiro se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas, por intermédio dos correios, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os Correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente. E a lei se proclamou na cidadela de Suzã. E o rei e a mãe se assentaram a beber. Mas a cidade de Suzã estava perplexa. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, é diante da Tua Palavra que nós estamos e nós somos o Teu povo, a habitação do Teu Espírito Santo. Sabemos que dependemos do Senhor em todos os momentos da vida e em momentos como este dependemos de Ti de maneira toda especial, porque precisamos ouvir a Tua voz, queremos ser edificados pelo poder da Tua Palavra. Fala conosco, portanto, Senhor, enquanto nós meditamos nesta passagem, é a nossa oração, é o nosso pedido encarecido que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não existe boa história sem crise. A crise é, por assim dizer, o núcleo de uma boa história. Como nós já vimos, Esther tem uma crise logo no primeiro capítulo que é aquela protagonizada pela rainha Vasti. Mas ela foi tão rapidamente contornada pelo Império da Pérsia que nem conta como uma crise real. Uma história que se preze precisa de uma crise maior. E a crise da história de Esther nasce exatamente aqui no capítulo 3, que é o texto que nós lemos Hoje. Nós vamos considerar este capítulo nessa noite, e o meu desejo é que nós possamos ver e aprender com este capítulo a respeito da nossa vida na tensão entre os dois reinos. Somos filhos de Deus, mas vivemos na cidade dos homens, sob o desafio de viver como filhos de Deus nesta cidade. O capítulo começa com uma atitude de Assuero, capítulo 3. Nós não sabemos exatamente por que cargas d'água, Assuero resolve honrar e conceder poder a um homem chamado Amã. O verso de número 1 do capítulo 3 diz que Assuero pôs o trono de Amã acima de todos os príncipes, ou seja... O autor do livro de Esther começa o capítulo 3 nos dizendo que Assuero resolveu fazer de Amã uma espécie de primeiro-ministro do Império da Pérsia naquela ocasião. E o verso de número 2 diz que ele ordenou a todos aqueles que trabalhavam no palácio que concedessem honra a Amã, que honrassem a este homem se curvando perante ele. Ao que tudo indica, a essa altura, Mordecai era um dos homens que trabalhavam no palácio. Existe uma expressão aí que aparece tanto no verso 21 do capítulo 2, quanto no verso 2 do capítulo 3, que aponta para isso, Mordecai estava à porta do rei. Essa expressão, ao que tudo indica, significa que Mordecai era uma espécie de trabalhador do palácio, uma espécie de porteiro do palácio naquela ocasião. E o texto nos diz que, enquanto todas as pessoas se submetiam sem maiores dificuldades àquela ocasião, ordem de Açoeiro relacionada à mãe, ou seja, enquanto todas as pessoas não viam nenhum problema em honrar a mãe e se curvar perante ele, Mordecai decidiu se rebelar contra essa ordem e resolveu não cumprir essa ordem de Assuero. A pergunta que não quer calar aqui de início é: isso era o que ele deveria ter feito? Quando Mordecai toma essa decisão, ele está agindo de maneira correta? De imediato, essa parece ser uma pergunta fácil. Mas, irmãos, quando nós olhamos para o texto com cuidado, nós percebemos que ela é uma pergunta difícil, que nos conduz à primeira grande lição que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. E a lição é a seguinte, é a de que a vida na tensão entre os dois reinos implica muitas vezes decisões difíceis. Eu vou repetir, a vida na tensão entre os dois reinos implica muitas vezes decisões difíceis. Bem, como eu disse de imediato, a nossa tendência é olhar para essa atitude de Mordecai e responder a essa pergunta positivamente, dizendo, sim, Mordecai agiu corretamente e fez aquilo que ele deveria fazer nessa ocasião. Isso porque, na maioria das vezes, nós costumamos pressupor que o que nós temos diante de nós aqui é um dilema religioso. E que Mordecai entendeu isso e, portanto, não quis negociar a sua fidelidade ao Senhor nesta ocasião. Vejam, pode ser. Mas há algumas coisas na passagem que, se consideradas, mostram que essa é uma conclusão, no mínimo, um pouco apressada. A primeira coisa importante que a gente precisa saber é que, naqueles dias, o ato de curvar-se diante de alguém não era necessariamente um ato de adoração. Esse era, mais naturalmente, um ato político de reconhecimento da autoridade de uma pessoa. Mais ou menos como o policial de patente inferior que bate continência para o policial de uma patente superior. Esse ato de curvar-se diante de alguém era um ato de reconhecimento da sua autoridade. Talvez você esteja olhando aqui e dizendo, mas pastor, não é verdade que nas culturas antigas política e religião estavam muito conectadas. As pessoas investidas de autoridade naquela época não eram vistas como pessoas divinas. E a minha resposta é sim, de fato, política e religião estavam muito conectadas naquele período. Mas a segunda coisa para a qual nós precisamos nos atentar é que não parece que Mordecai e Esther tivessem problema de se curvar diante de outras pessoas, como, por exemplo, diante do rei Assuero. Quando nós chegarmos ao capítulo 8, que é o capítulo em que Esther adentra a presença do rei para fazer o seu pedido, nós vamos ver Esther fazendo isso, curvando-se diante de Assuero para pedir que o seu povo seja poupado naquela ocasião. Ela não tem dificuldade de reconhecer a autoridade de outras pessoas ao longo de toda a passagem. O que nos leva à conclusão de que o problema não era tanto o que fazer, mas era diante de quem ele deveria fazer isso. Mordecai tinha um problema particular com Amã. Alguns estudiosos acreditam que o problema era ciúmes. E vejam, o arranjo do texto pode de fato nos encaminhar nessa direção. Você percebeu como é que o autor da passagem encaminha a narrativa de uma maneira bem interessante aqui? O capítulo 2 termina com Mordecai salvando a vida de Açoeiro de um atentado que estava sendo tramado por dois membros da guarda real. E o texto não descreve que Mordecai tenha sido recompensado por aquilo que ele fez. Aliás, o texto termina dizendo que a única coisa que aconteceu foi que este ato foi registrado no livro das crônicas do Império da Pérsia naquela ocasião. Onde era de se esperar que Mordecai fosse honrado, nós não temos honra a Mordecai. E aí, logo no capítulo 3, verso 1, o que nós encontramos? O rei honrando Amã. Ou seja, o rei atribuindo um lugar de destaque no reino da Pérsia a este homem chamado Amã. É com base nesse arranjo que alguns estudiosos, então, argumentam que ao se recusar reconhecer Amã, Mordecai estava aqui revelando o seu ressentimento possível com Assuero e estava revelando algum tipo de ciúme para com Amã. Pode ser? Pode ser. Mas o texto vai além. O texto aponta para a existência de um problema histórico de natureza política. Veja quem era Amã. O texto nos dá duas informações sobre este homem. Primeira informação, aí no verso primeiro, é o nome do seu pai. Ele era filho de Amedata. E a segunda informação que o texto dá é a sua descendência. Ele era um agagita, ou seja, ele era um descendente de Agaghi. E a pergunta é, você se lembra quem foi este homem? Quem foi Agag? Agag foi um amalequita, um membro do povo de Amaleque, O povo que resistiu a Israel no deserto do Sinai quando o povo de Israel havia saído do Egito em direção à Terra Prometida e que foi amaldiçoado por Deus e condenado à extinção, lá em Êxodo, no capítulo 17, do verso 8 até o verso de número 16. Mas ele não foi apenas um amalequita. Ele foi um rei do povo de Amaleque. Rei, atenção que foi poupado por Saul contra a vontade de Deus, que havia enviado o exército de Israel para cumprir a sua sentença contra aquele povo resistente. Razão pela qual Saul, de cuja família descende Mordecai, foi rejeitado pelo Senhor e perdeu o trono de Israel. Muitos estudiosos entendem que a decisão de Mordecai aqui tem a ver com isso. Curvar-se para Suero não era tanto um problema para ele, mas para Amã era, porque isso significava se submeter a um inimigo histórico, odiado de seu povo e odiado especialmente da sua família. E, de fato, essa pode ter sido mesmo a maior razão, porque quando os outros trabalhadores do palácio uh, tentam convencer Mordecai a mudar de ideia, a razão que ele oferece é, eu sou judeu. Sim, isso pode significar, eu sou servo do Deus verdadeiro e eu não posso me curvar diante dos ídolos. Mas também pode significar, eu jamais vou reconhecer a autoridade de um Amalequita. Eu jamais vou reconhecer a autoridade de um Agagita. Então, a pergunta é: Mordecai deveria ter feito isso? É difícil responder. E isso nos ensina que neste mundo criado por Deus, mas onde o pecado se faz presente, tanto fora quanto dentro de nós, tomar decisões nem sempre é algo tão simples quanto nós gostaríamos que fosse. As circunstâncias internas e externas, às vezes, irmãos, fazem da aplicação da vontade de Deus algo externo extremamente desafiador para nós. Atenção, deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu preciso declarar que existem situações em que não há qualquer dificuldade e a distinção entre obediência e desobediência é mais do que óbvia e nós às vezes vemos cristãos usarem a existência de dificuldade para desobedecer quando era claro que eles deveriam obedecer. Então, por exemplo, não existe uma ocasião na vida humana em que a pornografia ou o adultério se tornem saídas legítimas para os desejos sexuais. Isso é claro, isso não é difícil. A corrupção nunca pode ser vista por um cristão como um caminho legítimo para atingir uma vida confortável. Isso não é difícil, isso é simples, está claramente revelado. A mentira jamais deve ser considerada por um cristão como a solução para os seus erros do passado. Todas essas coisas, elas são óbvias, elas são indiscutíveis, elas são preto no branco. E tentar misturar as cores aqui é causar confusão. No entanto, vivendo como filhos de Deus na cidade dos homens, mais frequentemente do que nós gostaríamos, nós nos vemos diante de circunstâncias para as quais não há uma resposta categórica simples e a respeito das quais crentes fiéis... Podem legitimamente chegar a conclusões diferentes. Por exemplo, em que candidato votar nas próximas eleições? Isso não é claro? Isso não está claramente revelado? Como único cristão da minha casa, eu devo participar das festas de família que não são o que eu gostaria que fossem? Como é que eu faço? Vou em amor à minha família ou eu deixo de ir? percebe? essa não é uma situação simples o que é que eu devo fazer se eu começo a desconfiar desconfiar atenção, não é certeza mas se eu começo a desconfiar de que a empresa em que eu trabalho está envolvida em corrupção embora nada ilegal me seja exigido diretamente saio de imediato fico e tento conversar com alguém ou permaneço Percebem? São situações difíceis para as quais não há uma resposta definitiva e tão clara. Situações assim não são preto no branco. Elas têm tons de cinza. E nós precisamos reconhecer que elas existem. Esta é a primeira lição que eu quero que você guarde na mente hoje. A vida... Na tensão entre dois reinos, muitas vezes implica decisões difíceis. Aqui está a segunda lição que eu gostaria que você guardasse em mente. Na tensão entre os dois reinos, decisões difíceis são necessárias e podem ter consequências maiores do que nós imaginamos. Essa é a segunda lição. Embora essas decisões sejam difíceis, elas precisam ser tomadas. E quando elas são tomadas, elas podem ter consequências maiores do que nós imaginamos. Pastor, e aí, você vai ficar em cima do muro quanto a mordecai tinha ou não tinha que ter feito aquilo? Não, eu não vou ficar em cima do muro, eu vou tentar responder a pergunta. Não sei se exatamente como você esperava que eu respondesse, mas eu vou tentar responder. Afinal, Mordecai fez o que deveria nesta ocasião. E minha resposta é, por um lado, sim. Eu vejo a atitude de Mordecai aqui como um posicionamento necessário. Em algum momento, alguém precisava comunicar à Pérsia que havia um povo no império que tinha outras lealdades primordiais e que não seria leal ao império sem reservas. E a postura de Mordecai fez isso. Quando Mordecai toma aquela postura, naquela ocasião, ele está comunicando a Assuero que há um povo do império que não será leal a ele de maneira irrestrita, que tem um Deus a quem serve e que, portanto, está disposto a desobedecer as ordens do rei, caso seja necessário para que Deus seja obedecido. Agora, por outro lado, eu não estou seguro de que Mordecai tenha acertado no time. Sabe, eu, eu consigo entendê-lo, mas eu acho que talvez Mordecai não tenha conseguido, neste momento, escapar aos demônios étnicos e familiares do passado e talvez ele tenha traçado uma linha de corte numa questão que talvez era secundária naquela ocasião. Afinal de contas, veja... Amã tinha sido nomeado pelo imperador. Bem ou mal, ele tinha autoridade legítima naquela ocasião. Se o que estava sendo requerido era, de fato, uma saudação civil, o reconhecimento de autoridade, então, Asuero não tinha feito uma exigência necessariamente comprometedora. E, além disso, Mordecai deveria se lembrar de que se ele estava agora diante do dilema de sujeitar-se a um inimigo histórico da sua família, era por causa do pecado dela que isso estava acontecendo. Saul poupou a Gague quando Deus disse que ele não deveria fazê-lo. Então, eu estou dizendo isso para... Deixar claro que me parece que reconhecer a autoridade política de Amã era uma questão secundária, étnica e politicamente difícil, mas uma questão secundária naquela ocasião. Mordecai entendeu que deveria endurecer e o resultado não foi bom. O texto diz que os colegas de trabalho dele Levaram a informação a Amã, e Amã não se satisfez em planejar vingança apenas contra Mordecai. Ele resolveu elaborar um plano para aniquilar todos os judeus que viviam na Pérsia naquela ocasião. Irmãos, é curioso como são os reinos deste mundo, não é verdade? eles sofrem de transtorno bipolar. Na mesma hora em que eles são defensores da liberdade, tolerantes em relação às diferenças, permitem que cada um viva de acordo com a sua consciência. Quando a consciência de alguém se choca com a autoridade deles, então se prepare, porque de uma hora para outra o império contra-ataca e a proporcionalidade não é um dos fortes ou uma das marcas fortes dos reinos desse mundo. Uma multidão paga pela atitude, pela atitude de uma pessoa. Irmãos, nós precisamos considerar com calma essas duas primeiras lições desta passagem. A vida, na tensão entre dois reinos, implica decisões difíceis e necessárias, cujos efeitos podem ser maiores do que nós costumamos imaginar. A pergunta é, o que isso significa para nós em termos de aplicação? Pelo menos quatro coisas diferentes. Primeiro, isso significa que nós precisamos andar com o Senhor. Nós precisamos cultivar a nossa comunhão pessoal com Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu acho que a gente vê a vida cristã como se ela fosse um processo automático de aplicação de princípios teóricos. Ou seja, eu tenho determinados princípios teóricos e então se eu os conheço, eu estarei sempre habilitado a aplicar a todas as circunstâncias da minha vida. E eu creio que ver Mordecai colocado nessa situação, no meio das suas motivações, no meio das circunstâncias externas, no meio daquela cultura, nos leva à consciência de que a vida cristã não é meramente um processo mecânico de aplicação de determinados princípios racionais. É muito mais do que isso. É o relacionamento real com uma pessoa. Ser cristão e agir como um cristão no mundo é ser pessoalmente dirigido pelo Senhor. É, é, é ser guiado pessoalmente, individualmente por Deus ao discernimento sobre como nós devemos agir em cada situação. E para isso, nós precisamos de comunhão com Deus. Nós precisamos andar com o Senhor. Em segundo lugar, compreender essas duas lições significa que nós precisamos ser humildes. Precisamos ser humildes. Isso significa, em primeiro lugar, reconhecer que, por mais que nós saibamos das coisas, nós somos míopes. E nós precisamos continuar crescendo no conhecimento de Deus e no conhecimento da sua revelação, dia após dia. Nós podemos conhecer muito de Bíblia, podemos conhecer muito de teologia, mas nunca teremos conhecido o suficiente para saber como agir em todas as circunstâncias da nossa existência. Precisamos ser humildes. E depois... Ser humilde significa que nós devemos evitar o juízo apressado e a condenação definitiva de irmãos que pensam diferente de nós a respeito de questões difíceis. Às vezes nós somos muito apressados para condenar determinadas posições, condenar determinadas ações, sem perguntar quais são as... As razões que levaram alguém a pensar ou agir daquela maneira. Em terceiro lugar, eu creio que compreender essas duas coisas é, aponta para nós a necessidade de sermos corajosos. Irmãos, decisões são difíceis, mas elas não podem deixar de ser tomadas. A vida não pode ficar esperando o tempo passar. Nós precisamos agir. E nós não podemos deixar de agir corretamente, de acordo com a nossa consciência, com medo do que possa acontecer a nós e aos outros. Nós precisamos nos posicionar. E precisamos, muitas vezes, nos posicionar de maneira firme, de maneira contundente e assumir as consequências que virão sobre nós e sobre aqueles que estão à nossa volta em virtude das nossas ações. Precisamos andar com Deus, precisamos ser humildes, precisamos ser corajosos, e em último lugar, entender essas duas verdades nos leva à necessidade de sermos prudentes. Lembra? Lembra? Às vezes as consequências podem ser maiores do que nós imaginamos. Então nós precisamos ser prudentes. E isso significa que nós precisamos escolher as nossas batalhas com sabedoria. E nós precisamos calcular o custo de cada uma das nossas decisões. E sabe qual é o grande desafio para que nós sejamos sábios nesse particular, meus irmãos? É manter em mente a natureza da guerra na qual nós estamos envolvidos. Irmãos, a batalha na qual nós estamos envolvidos não é uma guerra entre homem e mulher. Não é uma guerra entre direita e esquerda. Não é uma guerra entre pentecostais e tradicionais. Não é uma guerra entre calvinistas e arminianos. Trata-se de uma guerra entre Deus e Satanás. Trata-se de uma guerra entre o reino do Senhor e o reino parasita. Entre Cristo e a serpente. A batalha é espiritual. Por que, é que você acha que diante da rebeldia de Mordecai, Amã tentou elaborar um plano de extermínio de todos os judeus. Isso não era apenas falta de proporcionalidade de um homem. Isso era o império das trevas. Satanás agindo por trás desta situação cultural para tentar por fim ao plano de Deus de trazer ao mundo aquele que esmagaria a sua cabeça no futuro. Essa é a guerra. Essa é a batalha na qual nós estamos envolvidos. E quando nós perdemos isso de vistas, nós entramos em batalhas secundárias e nós coamos mosquitos e engolimos camelos. Como Mordecai, nessa situação, nesse momento, que se recusava a bater continência para Amã, mas aparentemente não via qualquer problema em que a sua sobrinha filha se tornasse um dos brinquedos de Assuera. Nós, nós precisamos garantir que nós estamos lutando pelo reino de Deus e não por nós mesmos, não pelo nosso próprio reino, porque muitas vezes nós demonstramos estar lutando pelo reino de Deus externamente, mas na verdade estamos lutando para que o nosso reino, o nosso nome se estabeleça. E deixa eu te dar uma estratégia prática para isso. Antes de decidir entrar numa batalha, faça duas perguntas. Duas perguntas. A primeira é, como a glória de Deus está sendo atingida aqui? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, que princípios da palavra de Deus estão sendo quebrados aqui? Se você conseguir responder essas palavras claramente, então siga em frente, entre na batalha e lute pela glória de Deus e pela verdade da palavra dEle. Mas se você não conseguir, há grandes chances de você estar confundindo o seu reino com o reino de Deus e projetando um sobre o outro. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos aprender essas lições. E com elas precisamos ser estimulados hoje a buscar andar com o Senhor, buscar a graça da humildade, buscar a graça da coragem e buscar a graça da prudência para lutarmos pelo estabelecimento do reino de Deus ao invés do estabelecimento do nosso reino. Mas o texto nos ensina ainda uma lição final. Depois de ensinar essas duas lições mais relacionadas à nossa vida na cultura, o texto nos ensina que o inimigo, o nosso real inimigo, é poderoso e articulado. Mas as suas armas não são suficientes para promover a nossa destruição. Vivendo na vida entre dois reinos, nós estamos enfrentando um inimigo poderoso e articulado. Mas as suas armas não são suficientes para promover a nossa destruição. Irmãos, pode ser que Mordecai não tenha sido o mais prudente nessa ocasião. Mas cá para nós, Amã está muito longe de ser bonzinho. Muito longe. Amã tinha uma sede de vingança impressionante. E ele estava disposto a manipular a tudo e a todos para satisfazer a sua sede de vingança. E sabe o que o texto vai mostrar para nós? De maneira belíssima. É que ele não teve muita dificuldade para encontrar apoio, para dar vazão à sua ira. Primeiro a mãe encontra apoio na religião. Isso mesmo, na religião institucional do seu império. Ao que tudo indica, Amã promove uma identificação do seu desejo de matar os judeus com o desejo dos deuses. Porque ele realiza uma cerimônia religiosa para sortear a data de quando os judeus deveriam ser mortos naquela ocasião. Essa cerimônia aqui chamada de Pur ou de Purim, que depois vai dar nome a uma festa judaica no futuro, era uma cerimônia religiosa. Aqui está Amã encontrando o apoio, buscando o apoio da religião institucionalizada no seu período para dar vazão à sua sede de vingança. E depois, a mãe vai buscar apoio no poder político. mãe vai ter com Assuero. O que ele planejava era algo que tinha impacto sobre o império inteiro e ele precisava do anel do imperador. Ele precisava da concordância do imperador. E sabe o que é impressionante no relato? O impressionante é a facilidade com que ele consegue isso mãe vai ter com Assuero, aí no verso 8, com uma descrição vaga e mentirosa. Mentirosa por quê? Porque ela é uma generalização. O texto diz que um homem não cumpria a ordem de Assuero. Mas ele vai ter com o rei dizendo que havia um povo inteiro que não cumpria a ordem de Assuero. E preste atenção... Aquele um homem tinha desobedecido uma ordem de Assuero. Mas ele vai ter com Assuero dizendo que uh, aquele, aquele povo todo não obedecia todas as ordens do rei. Ele vai então ter com Assuero com uma, uma descrição mentirosa e uma descrição vaga. Você percebe no verso 8? que ele nem diz que povo é esse. Existe um povo aí no, no meio dos outros que não faz aquilo que o senhor manda. E isso foi suficiente. Foi suficiente. Essa descrição vaga e mentirosa convenceu o coração de Assuero. Porque, irmãos, como é comum entre os governadores desse mundo... Assuero não estava lá muito preocupado com o que estava acontecendo com as pessoas sob a sua liderança. Ele estava preocupado consigo mesmo, no sentido mais egoísta da palavra. E o texto mostra isso de uma maneira extremamente irônica, mostrando o nível de preocupação de Assuero com o alvoroço causado pela publicação do plano de Amã. Você percebeu isso? O texto continua dizendo que Assuero entrega o anel para Amã, dá plenos poderes, assina o cheque em branco. Então Amã envia cartas para todas as províncias do império em nome do Assuero, determinando que no dia 13 do mês de Adar, que era o 12º mês, portanto, 11 meses à frente, todos os judeus fossem mortos, e autorizando aqueles que matassem os judeus a saquearem os seus bens. E o texto termina dizendo que a cidade ficou perplexa. Sem entender o que estava acontecendo. E o que a Suero estava fazendo enquanto a cidade estava perplexa? Tomando a sua pinga. É isso mesmo. Ele está curtindo a área de lazer do palácio. O circo está pegando fogo. E ele está curtindo a área de lazer do palácio, tomando o seu vinho com o seu amigo Amã. É o que fazem os governantes deste mundo. Eles não estão interessados fundamentalmente nos bens ou no bem das pessoas. E assim, a sorte é lançada. Através da estrutura cultural do império, e contando com a letargia do seu governante, o futuro do povo de Deus estava traçado. E lembra? Nós estamos no reino medo-persa. É daqui que vem a expressão, é a lei dos medos e dos persas. Ela jamais pode ser. Revogada. A mãe só não contava com o que diz Provérbios, capítulo 16, verso 33. Um texto que diz assim: A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Onze meses. Por acaso. Claro que não. Onze meses dos dados até o dia da execução do povo judeu. Tempo de sobra para que o plano redentor de Deus se desenrole no império persa. E para que Deus deixe nítido o engano de Assuero quando ele disse a Amã, seja teu, esse povo para fazeres o que for do teu agrado. Não, não. O povo de Deus nunca para na mão de ninguém. Oportunamente, nós vamos ver nos próximos capítulos como essa situação vai ser revertida pela providência de Deus. Hoje, o que nos importa perceber aqui é o inimigo conta com muitas armas para atentar contra o plano de Deus e contra aqueles que nele estão incluídos. Homens vingativos, governantes irresponsáveis, práticas religiosas utilitárias, estruturas de poder corrompidas. Tudo isso pode se tornar armas na mão do inimigo das nossas almas. E algumas vezes. A isso se soma a nossa própria precipitação e pecado. Mas ele não obterá a vitória. Porque nós somos do Senhor. Ao contrário do que Assuero disse a Amã, seja teu este povo, nós somos do Senhor. Nós pertencemos a ele. E ele nos protege do início ao fim. E meus irmãos, cá para nós, talvez essa seja a maior das ironias no bom sentido. Porque ao contrário de Assuero, ao contrário de Assuero, que sem motivos permitiu uma perseguição de morte ao povo judeu, Deus tinha todas as razões para ser contra nós. Nós o rejeitamos. Nós recusamos a reconhecer o seu senhorio e a nos submeter integralmente à sua vontade. Ao contrário de Amã o nosso inimigo tinha razões suficientes para nos acusar diante de Deus e justificar o nosso extermínio. Com toda a razão, o grande rei poderia promulgar um decreto de destruição contra nós. Mas o que ele fez? Por causa da sua graça. O que ele fez por causa da sua misericórdia? Ele não deu ouvidos às acusações de Satanás. Ele tomou o seu próprio filho, mais precioso do que qualquer anel de sinete, E ele o entregou aos inimigos. Aquilo que o inimigo desejava ver acontecer conosco, aconteceu com o próprio Deus. Eles o agrediram, eles saquearam os seus bens e, por fim, o mataram. Graça. Maravilhosa graça de Deus sem saber que fazendo isso estavam sendo instrumentos do próprio Deus para que a nossa dívida fosse paga porque ao terceiro dia ele ressuscitou como evidência de que agora já não existe decreto nenhum de dívida contra nós já foi encravado na cruz do calvário e agora, ao invés de sentenças de morte, o que chega pelos correios aos quatro cantos da terra é a mensagem de vida sobre a existência de um reino onde a vida se desenrola sob valores diferentes daqueles sob os quais se desenrola a vida nos palácios da Pérsia ao invés de egoísmo, doação. Ao invés de vingança, perdão. Ao invés de escravidão, liberdade. E é assim que nós respondemos aos reinos desse mundo que insistem em atentar contra a nossa vida. Como? Com ressentimento, com ira, com agressividade, não como o nosso Redentor, oferecendo-lhes o caminho da vida. Nós somos as cartas vivas, o sistema postal de Deus que leva essa mensagem de vida aos quatro cantos do mundo através das palavras e através das nossas ações. Irmãos, não nos esqueçamos disso. Por vezes, como igreja, diante da pressão que o mundo faz sobre nós, nós queremos responder na mesma moeda. Atenção, o nosso poder não está em responder na mesma moeda. Ao invés de viver de maneira ressentida e vingativa, nós somos chamados por Deus a viver como pessoas que amam e que apresentam através do seu exemplo e das palavras o caminho da vida a todos aqueles que se aproximam de nós com sede de morte. Por quê? Porque a vingança pertence ao Senhor. Como vai ficar claro nos próximos domingos a partir do capítulo 4. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, viver neste mundo não é fácil. Mas o Senhor mesmo já nos alertaste para o fato de que o pecado causou um estrago muito grande nesse mundo. E nos estragou também. É verdade, nós já fomos alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia. Mas frequentemente ainda damos ouvidos ao pecado que insiste em nos assediar. E tudo isso, Senhor, faz com que às vezes viver nesse mundo mal seja algo difícil. Senhor, nós queremos pedir a Ti, ensina-nos a andar com o Senhor, para sermos guiados por Ti mesmo. Ensina-nos a graça da humildade, dá-nos coragem e prudência para nos posicionarmos como pessoas que amam a verdade do Senhor. E ensina-nos a fazer isso através das nossas palavras e através das nossas ações, para que, quando as pessoas vierem até nós com sede de morte, o poder do Senhor em nós demonstre a existência de um reino de vida. Ensina-nos a fazer isso, Senhor, através da coragem que procede de Ti, da prudência que procede de Ti, da humildade que procede de Ti, e da nossa constante disposição de andarmos ao lado do Senhor. Obrigado pela redenção em Cristo Jesus, que nos dá liberdade para agirmos assim, desse jeito. Obrigado pela certeza de que os reinos desse mundo podem até atentar contra o nosso corpo. Mas jamais atentarão contra a nossa alma, porque ela está guardada nas tuas mãos porque não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ó Deus, ensina-nos a responder com disposição para o serviço a tudo aquilo que ouvimos nesta noite. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém.